0: 嗨， Hi, 喜马的宝宝们，你们好！新年伊始，读者君要开直播了。我们这儿有干货，有美文，有观点，有见闻，有帅哥，有美女，有说有笑，有杂志，有图书，还有好礼哦！ 1月21号，周四下午5点半，读者君在直播间，就差你来支持了。走过路过，不要错过我，么么哒！每晚八点，聆听读者，晚上好，我是微微。今晚要和你分享的文章来自于《末日》，确诊新冠二十四小时后，那个二十岁成都女孩被全网骂上了热搜。前几天，网上公布了几个成都新冠肺炎确诊者的信息。随后，一位二十岁的成都女孩被一些愤怒的网友们骂上了热搜。这位女孩是成都确诊病例的孙女，时隔不久，自己也被确诊了。对于这个家庭来说，这本是一件不幸和悲伤的事情，但没有想到，比同情先到来的，却是无数陌生人的怒火。有人在网上公布出了女孩的姓名、身份证号。家庭住址等私人信息，还在网上放出了一张疑似猜测女孩活动轨迹的图片。图片中的信息显示，女孩在确诊前去看望了奶奶，到过美甲店、电影院，随后又去过多个酒吧。于是，一些网友便开始恶意揣测：这个女孩明知道自己是新冠患者的亲人，还拒绝隔离，不顾风险跑去多家酒吧。美甲店，想要把病毒传给更多的人。一夜之间，女孩仿佛变成了散播病毒的罪人，恶毒的言语接踵而至，甚至还有人把疑似她去夜店的朋友圈发到网上，攻击她的长相。短视频网站上有人贴出了一张女孩坐在车里的照片，配文说：“这个女孩就是那个确诊新冠的人。”于是。这则视频又引来了大量的转发和攻击，而事实上，照片里的根本就不是他，朋友圈也是有人凭空捏造，但那些恶意的怒火甚至已经蔓延到了照片中无辜的人身上。有句话是这样说的：“当真相还在穿鞋的时候，谣言早已跑得不见了踪影。”先不说捏造的照片与朋友圈。只是用心观察这位女孩的行动轨迹，便会发现，她是在外出之后才得到了家人和自己的确诊通知，并不是知道自己确诊后才故意出门散播病毒的。而且，看电影、做美甲、去酒吧，不过是一个二十岁女孩的平凡生活。成都日报的官微也对此发表了评论，在确诊之前。他不过是这个人口超 2,100 万城市中一个普通的年轻人，活动范围大如何？喜欢与朋友聚会又如何？那都是他的私人生活，与所有人的私生活一样，应当是全权由他做主，不应成为可以被他人随意浏览点评的信息。在确诊之后，他如实说明自己的行动轨迹，没有隐瞒，配合流调。作为一个不幸感染病毒的患者，他也是值得我们同情和关心的。扪心自问，我们有多少人近期其实也像他这样生活着？我们又何必以上帝视角、事后观点去过度苛责他呢？微博下也有不少网友感慨：“总算有官媒出来说一句公道话了。”这明明对他们一家人是件很不幸的事情，却演变成了全民八卦的狂欢。没有一点同情心和道德底线，真是让人无语。时隔不久，女孩也在网上发文澄清，自己被公布的行程都是在奶奶被确诊之前，也就是说，外出时她并不知道奶奶的病情，但她明白自己造成了大家的恐慌，愿意向成都市民诚恳致歉。对于那些造谣和传播者来说，可能只是说了几句泄愤的话。而这些话造成的影响，却可能伴随女孩的一生。这次的事件也让我想起了疫情刚刚蔓延时，一位经历了同样遭遇的武汉女孩。那时，武汉的一个小区肺炎疫情严重，确诊高达三十多例，累计发热九十多例，整个小区的居民都在家隔离。在全国人民都绷紧了神经的时候，一条视频突然登上了热搜。二月八号晚上二十一点五十分左右，有监控拍到一女子行迹可疑，似乎在向门把手吐口水。居民发现后立即报警，瞬间视频转发过万，甚至有网友还在转发的过程中添油加醋的描述。全部网友的愤怒一起向女孩涌来，这人怎么这么歹毒？这还配当人？建议死刑。结果当人们的愤怒达到顶峰时。警方出面辟谣，女孩是一名中学生，当晚因为玩手机被妈妈训斥，独自走出家门，路过十二楼一处住户门前时，突然听到轻微的咔嚓一声响，他东张西望寻找声音来源，又仔细的查看猫眼儿，他不知道的是，轻微的咔嚓声是该住户监控探头发出的，也就拍下了他的影像。民警对监控反复播放观察后，也确认了女孩是在张望，并未张开嘴吐口水。经过核实，女孩和家人也并未感染新冠肺炎。女孩是清白的，也是健康的，这本该是令人高兴的事儿。可当他看到网络上那些对他口出恶语的网友们时，不知又会是何等难受。村上春树曾说：“所谓理解。”通常不过是误解的总和。如今，很多人总喜欢根据自己的了解去判断真相，但事实上，每个人的理解中都或多或少有着局限和错误。如果盲目给事情盖棺定论，折射出的其实只是自己的偏见和浅薄。韩剧《匹诺曹》中有一个故事让人印象十分深刻。健身房里。一位大妈因为运动过度去世，去世前她天天锻炼，已经从九十公斤减到了七十多公斤。媒体记者前来取材，健身房里的人议论纷纷。大妈的前夫两个月前再婚了，据说对象是一个特别苗条漂亮的女人，她肯定是因此深受刺激，才决心狠下心来减肥的。新闻播出，众人纷纷讥讽嘲,嘲笑。觉得大妈滑稽可怜，可最后真相却是大妈的女儿需要接受肝移植，她锻炼是为了减去脂肪肝，救女儿的命。正如男主所说，不管自己的话有多大分量，就信口胡言的人实在太可怕。这个世界上每天都会发生许多事儿，而我们作为渺小的一员，只能看到事情的一面，并不能完整的了解全部，所以。在面对未知时，保持沉默，少指责、评论，就是对别人最大的善良。古人讲：“静坐常思己过，闲谈莫论是非。”先人能有此言，是因为从古至今他都明白，语言是沟通的桥梁，但更是一种锋利的武器。曾在网上看到过这样一个故事，有个小女孩名叫艾米。是一个非常可爱且小有名气的澳洲童星，但不知从什么时候开始，小艾米忽然收到了很多陌生人毫无根据的诋毁、谩骂。只有你滚，所有人才开心。自杀吧！这个还未成年的小姑娘哭着问家人，自己到底做错了什么？但没有人能解释，那些对她品头论足，甚至是出言咒骂的人，到底是为什么这么做。艾米曾坚强地试着和这些恶意对抗过，她画了一幅素描，上面有一个瘦小的姑娘和一行字，中文意思为“即使声音颤抖，也要勇敢发声”。但后来，艾米在得知因为自己家人和朋友也在遭受谩骂的时候，彻底崩溃了。就在开学前几个星期，年仅14岁的女孩选择了用死亡来解脱一切，她自杀了。葬礼举办前，艾米的父亲在悲痛之余，还在网上发布了一篇推文，邀请网上的谩骂者来参加婚礼。那些曾经在网上对我的女儿恶语相向的人们，欢迎你们来参加她的葬礼。如果有人认为这只是一个笑话，不断霸凌和骚扰可以让你们有优越感的话，就来参加葬礼，看看你究竟造成了什么样的恶果。曾有人在知乎上问过一个问题：“语言暴力的危害究竟有多大？”有网友用短短几个字的回答戳中了所有人的心：“堂堂七尺躯，莫听三寸舌；舌上有龙泉，杀人不见血。”很多人不知道自己无心说出的话究竟会对别人造成什么样的影响。如今的网络时代，交流更加便利通畅。人们能够畅所欲言，但不知不觉，恶意也在其中传播。很多人喜欢用自己的偏见去揣测、衡量别人，但其实他们根本不了解别人有过怎样的经历，心中有怎样的痛处。正所谓“水深不语，人稳不言”，善与恶其实只在一念之间。如果你是旁观者，我希望你能保持理智，也保持沉默。不要让言语成为伤人的刀枪。如果你正遭受非议或质疑，也希望你能勇敢对抗。生而为人，愿我们共守善良。